1: 80 kilometer per uur. De snelheid op de N-wegen in de provincie. Een snelheid waarmee duizenden mensen in Gelderland dagelijks van A naar B naar C rijden.
2: Maar het is ook een snelheid waarbij veel ongelukken gebeuren. 25% van alle verkeersdoden valt op N-wegen. Voor sommigen van hen staan BER-monumentjes langs de weg. Stille bewijzen van wat daar ooit is gebeurd. Sober monumentje. Met hout en
1: plaatjes. Je hoort mij, Lisanne, hier langs de N303 van Ermelo naar Putten. De weg die twee dorpskernen met elkaar verbindt. Het monumentje van Randy bezorgde mij en mijn vriendin Rosanne kippenvel... toen we er een keer per toeval langskwamen. Gestorven op 24.01.2016. 2016 dus hij is 17 geworden.
2: Ze vallen op in de berm en laten je afvragen... wat is hier eigenlijk gebeurd? In deze
1: podcast nemen we je mee in onze zoektocht. In het verhaal van Randy. Maar ook in het verhaal van Mees... Jonge jongens die niet meer thuis kwamen. En naar het verhaal van de weg. Wat is daarmee aan de hand?
2: Dit is de podcast 80 km per uur. Aflevering 2: Het gevaar. In de vorige aflevering hoorde je de verhalen van Randy en van Mees. Allebei omgekomen bij een ongeluk op de weg. Vooral het punt waar Mees omkwam blijkt gevaarlijk. Janetta, die vanuit haar woonkamer op het kruispunt kijkt... vertelde je daar al over.
3: Je bent heel boos als het weer gebeurt. Want dan denk je, jongens, we zijn hier al zo lang mee bezig... en we hebben al zo mensen van de provincie van de gemeente gesproken. En iedereen zegt, ja, 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 we begrijpen het, ja, 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 we snappen het. We doen er wat aan. Maar niemand staat hier als zo'n kind is aangereden... of uh, aanbelt of, ze, of je ze wil helpen.
1: Janetta woont al zo'n vijftien jaar aan de weg... Vooral s ochtends is het er enorm druk met scholieren die naar het Groevenbeek college fietsen. In een reportage van Omroep Gelderland werd vorig jaar de directeur van die school geïnterviewd.
0: De meeste ernstige ongelukken die de afgelopen tien jaar gebeurd zijn in Putten, zijn hier gebeurd. Elk jaar weer zijn er nieuwe leerlingen die langs gaan fietsen, die van groep 8 komen en hier over gaan steken. Uh, het zijn jonge mensen in hun groep doen ze andere dingen als dat je uh, anders zou doen. Maar ook senioren, die maken hier veel gebruik van. Dus ik maak me er ernstig zorgen over.
2: En ook de ochtend dat we bij Janetta zijn, is het druk op het fietspad. Je ziet daar
3: al uh, scholieren fietsen. Ja. ja, dit is inderdaad, uh, nou ja, daar komt weer een groep aan, inderdaad, die, uh, die dan toch over moeten. En de terug is het gewoon veel ge, uh, geforceerder. Omdat ze toch uh, verschillend uit school komen en in andere groepjes. Of uh, dat scheelt, maar. Uh, ja, het is echt, uh, s ochtends is het hier gewoon file uh, rijden met fietsers. En je ziet dan ook die fietsers, je, ze zien er ook gewoon zo kwetsbaar uit...
1: als je nu zo vanaf hier ziet hoe grote vrachtwagens en hoe snel die er langs rijden. Ja. Oh ja en gaat er weer eentje oversteken. En dat je alleen maar denkt, oké, okay, naar links, naar rechts kijken. Ja. 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 Daar gaat ze. hij.
3: Ja, en nu gaat dat, ze, nu is die, steekt hij die alleen over. Maar als je bedenkt dat daar nog uh, 50 tot 100 fietsers uh, omheen staan... Ja, op de drukke momenten, dan uh, is dat echt wel gevaarlijk. Het is ook misschien eigenlijk gewoon te druk voor deze weg. Zeker die momenten, ja. Daar is die ook gewoon niet op gebouwd en zeker niet op ingericht. En, en dat is juist zo belangrijk, dat, dat de weg wordt ingericht... naarmate weer gebruik van maakt. En die fietsen zijn gewoon onderdeel daarvan... zolang daar aan de overkant van de weg de school ligt. Maar ook zeker voor oudere mensen uh, waar ook een wat ligt. Ja. Dus ook die gaan daar naartoe. Uh, op de hei lekker gaan wandelen, je hond uitlaten. Al dat soort mensen steken ook over. Ja. Dus het zijn niet alleen maar jongeren. Het, ja. het zijn ook inderdaad uh, ouderen.
0: Ik ben uh, Damien Ruitenga, freelance fotograaf en cameraman. Uh, woonachtig
1: in. Damien Ruitenga is 112-fotograaf en houdt meldingen over ongelukken in de regio nauwlettend in de gaten. Hij is vaak als een van de eerste ter plaatse... We spreken hem via Zoom.
0: Uh, wij krijgen via een uh, page, krijgen wij uh, een melding via een uh, pieper die de brandweer ook heeft. Zodra er ergens een uh, incident is, een ongeval of een schietincident... of een steekincident of een overval, zoiets... Uh, dan krijgen we automatisch uh, vanuit de meldkamer een bericht. En dan meestal gaan wij als wij denken van dit is interessant, dan gaan wij die kant op.
1: En heb jij het idee als je dan een melding binnenkrijgt over de N303 of de N798... dat je denkt, oh, daar gaan we weer...
0: Als ik weer een melding krijg van deze weg, heb ik wel het idee, oké, daar gaan we weer. Uh, Het is wel een drukke weg uh, waar regelmatig wat gebeurt. En als daar wat gebeurt, zijn het vaak ook wel de ernstigere ongelukken. Het zijn vaak fietsers die die geschept worden door uh, automobilisten, die uh, tussen Ermelo en Putten rijden. Vaak merk je toch dat daar uh, fietsers niet goed opletten of iets dergelijks, waardoor er... Een foute inschatting wordt En dat daar ongelukken door ontstaan.
1: En Damien, als jij daar dan naartoe rijdt, wat, wat tref jij dan aan na zo'n melding?
0: En vaak zijn het dan fietsers. Ze dus zien een fiets liggen en een gewond persoon. Een auto die negen van de tien keer hebben ze een kapot vooruit. Waaraan je ziet dat ze ook wel geschept zijn. Vaak ook wel chaos mensen die wel uh, in paniek zijn. Want ja, ook bewoners eromheen die dan weer een ongeluk daar hebben meegemaakt. Dus ja, die hebben wel zoiets van, oh, dan is het weer een ongeluk.
1: En staat de weg uh, onder jou en je collega's bekend als berucht vanwege de vele ongelukken?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Als daar een ongeluk gebeurt, zijn het niet de, de kleine ongelukjes meestal. Uh, vaak is het wel dat als daar een ongeluk gebeurt op die weg... dat we wel gelijk zoiets hebben van, oké, okay, dit kan wel weer eens een flink ongeluk zijn. Of een be- ernstig ongeluk met ernstige gewonden. Ik denk dat, dat, dat dit echt gewoon een weg is wat bekend staat bij ons.
1: De weg wordt dus niet bepaald als veilig ervaren. Maar zijn die ervaringen terecht? Om dat te onderzoeken nemen we contact op met Veilig Verkeer Nederland. Deze organisatie zet zich in voor de aanpak van verkeersveiligheid. Misschien heb je onlangs nog van ze gehoord toen ze pleiten voor een lagere snelheid op 80 kilometer wegen.
4: De maximumsnelheid op provinciale wegen in Gelderland moet omlaag van 80 naar 60 km per uur. Tenminste, als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt. Door het verlagen van de snelheid denkt het aantal verkeersongevallen af, zo hoopt de organisatie. Wat is de bedoeling, dames?
1: Peter Buter is als vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland betrokken. Hij is verkeerskundige en geeft regelmatig advies over verkeerssituaties. Ook omroep Gelderland spreekt hem vaker naar aanleiding van ongelukken of vragen over het verkeer. Hij is met de auto naar ons toegekomen en vertelt ons in Putten wat hem
4: opviel. Dit is een provinciale weg
3: mm-hmm.
4: en daar mag dus in principe buiten de contact erop gereden worden. En die weg is uh, eigenlijk helemaal buiten de kom gehouden.
1: En die bebouwde kom, dat blijkt een belangrijk punt in Peters verhaal. Want op wegen waarop het lijkt alsof je in een bebouwde kom rijdt... dus met huizen en rotondes waar fietsers over mogen steken... is 80 km per uur een gevaarlijke, onoverzichtelijke snelheid. Zullen we gaan uh, rijden, Peter? Ja, vind ik best. <laughs> Peter neemt ons mee in zijn auto... om de weg ook eens vanuit dat oogpunt te bekijken.
4: Kijk, ik ga hier de kom uit. Hier heb je brede bermen, dus... Zo zou weg, kan prachtig, tachtig zijn. Buiten de kom, geen enkel probleem. Nou, dan kom je bij de eerste rotonde, maar hier is bewoning ja. te zien. Kijk, hier heb ik helemaal niet het idee, ik rijd buiten de kom, want ik zie links en rechts... ...bebouwing. Maar ik mag hier tachtig rijden. Het
2: is 30 kilometer per.
4: Hoor je wat hij zegt?
2: 30. En waarom zegt hij dat? Want dat staat nergens. Nee.
4: Dus mijn navi is daar ook al niet meer op afgestemd. Nee. Hier zitten heel, heel veel veiligheidsvoorzieningen in.
2: Ja, en hier op het beeld zie ik weer 80 km per uur staan. Ja. Dus het roept ook veel verwarring op. Ja. Ja. Je hoort het, een hoop
1: onduidelijkheid voor de automobilist. En die snelheid van 80 km per uur, die dus buiten de bebouwde kom gereden mag worden... die is volgens Peter op de meeste stukken van deze weg niet eens haalbaar...
4: En dan zou ik hem op 80 zetten. En
2: daar is het volgende obstakel alweer.
4: Mooi eens kijken. Dan reek ik 80, hè? Deel een bocht. Ja. Nou, ik vind Reden het volstrekt be- onverantwoord. Rotonde af. De bushalte, Waar ja. mensen de weg zo over kunnen steken. Omdat ze daar wonen toevallig. Kijk, maar hier ook. Ik zit, zit 200 meter tussen twee rotondes. Ja. En ik mag 80 geven. En ik mag nog inhalen ook. Ja, het is, het is, ik vind het gewoon te bizar voor woorden.
1: Peter is er duidelijk over. 80 km per uur is gewoon te hard. Maar wat zou volgens deze verkeerskundige dan wel een goede snelheid zijn voor deze weg?
4: Ik rijd nu 50. Ja. Yeah. Nou. Prima snelheid. Er niks mis mee. Nee, als je mij vraagt niet. Nou, en je rijdt veel rustiger. Ik heb duidelijk goed zicht op eventueel fietsverkeer wat toch voorrang neemt, ja. je krijgt een veel rustiger verkeersbeeld.
1: En waar het kan, mag het heus wel wat harder van Peter.
4: Kijk, en hier ga je de kom uit, vind ik. De laatste, dit is een stukje, dat kun je ook, binnen de kom mag je ook 70 rijden. Hè? Mm-hmm. Hier zou je 70 kunnen doen. Je hoeft niet uh, autootje te pesten, als dat niet nodig is.
1: Peter brengt ons terug naar het kruispunt waar meest werd aangereden. Daar vertelt hij over de gevaren voor andere weggebruikers, die soms door henzelf worden veroorzaakt.
4: Geland ligt natuurlijk in een, een heel groot natuurgebied. En de wegen door die natuurgebieden die zijn voorzien van smalle bermen, redelijk smalle fietspaden. Maar wat nog veel erger is, er liggen heel veel dwarsroutes over provinciale wegen. En het is zo dat volgens de inrichtseisen op een 80 kilometer weg, dus een provinciale weg buiten de Kom... Daar moeten al die gelijkvloers voorzien zijn van een middenberm in de hoofdrijbaan. Zodat je per rijrichting als voetganger en als fietser over kunt steken. Nou, van links en rechts komen auto's. Als je daar bent als ouder met een kind, dan heb je daar maar te wachten... totdat er voldoende ruimte is dat je verantwoord over kunt steken. Nou, die wachttijd die wil een fietser liever niet, dus die gaat risico's nemen. Met alle gevolgen die daaruit voort kunnen komen...
1: En dat brengt ons weer terug bij de slachtoffers van deze weg. Zoals Esther, de moeder van Randy, die we ook in de vorige aflevering spraken.
3: Wat zou er in jouw ogen moeten gebeuren? Ik denk dat ze ook door snelheid aangepakt moet worden. Ik wil niet zeggen dat jou overleeft als je met zestig aangereden, wordt, maar het scheelt wel, denk ik. Ja, ik snap niet waarom de gemeente en uh, de provincie zo moeilijk doen. Het is toch een gevaarlijke weg. Bij de
2: provincie die verantwoordelijk is voor het wegbeheer vragen we cijfers op. Hoe vaak gaat het mis? We krijgen een overzichtje met een kaart van de N-798
1: en de N-303 in de mail. Totaal zo'n 6 kilometer. Vanaf 1 januari 2017 blijken er 49 ongevallen te zijn geregistreerd, waarbij 8 slachtoffers vielen, 7 gewonden en 1 doden. Er blijkt dus na Rendi en Mees nog iemand te zijn overleden op de weg.
2: Naar dat verhaal gaan we later op zoek. Maar nu we toch contact hebben met de provincie, willen we graag weten of het gevaar van de weg bij hem bekend is.
5: Ja, ik werk bij de provincie Gelderland. Ik ben beleidsadviseur verkeersveiligheid.
2: Ook de provincie heeft een verkeerskundige. Hij wil ons, liever zonder zijn naam te noemen, te woord staan.
5: Uh, Wij hebben onze Gelderse wegen ingedeeld in drie categorieën. En die hebben we niet zelf bedacht, maar dat zijn landelijke categorieën. Je hebt zeg maar de stroomwegen, dat zijn zeg maar de autosnelwegen en de autowegen. Dat zijn dus eigenlijk de belangrijkste wegen, de hoofdwegen. Helemaal aan de andere kant heb je de erftoegangswegen. Dat zijn de kleinste wegen, de woonstraten of uh, in het buitengebied de polderwegen. Zeg maar, die toegang geven tot erven en tot, uh, tot woningen en bedrijven. En een belangrijke tussenlaag daarin, dus om bij die autosnelwegen te komen aan de ene kant of bij je woning aan de andere kant, dat zijn de gebiedsonsluitingswegen. En dat zijn eigenlijk de wegen uh, waar je in de bebouwde kom, dus in dorpen en steden, 50 mag rijden en buiten de bebouwde kom 80. De N798 en de N303 is dus een gebiedsontsluitingsweg.
1: Van die wegen zijn er veel in Gelderland. Gelderland is met 1150 kilometer de provincie met het grootste aantal kilometer aan
2: N-wegen. Met allemaal hun eigen moeilijkheden. Net als bij het stuk waar wij ons op concentreren.
5: Ja, er zijn inderdaad, nou vooral bij die oversteek dan, uh, wat ongevalsconcentraties. En er zijn, er zijn inderdaad helaas een paar dodelijke ongevallen op deze weg gebeurd. Ja.
1: En dan kijk je naar een tijdsbestek van...
5: Ja, we kijken altijd naar vijf jaar, afgelopen vijf jaar. Ook wel eens wat verder terug, maar de ongevalsregistratie voor 2017, die was uh, uh, minder goed. Het is eigenlijk steeds beter geworden. Dus we kijken eigenlijk altijd naar de afgelopen vijf jaar. Ja. En ongevallenregistratie ongevalsregistratie van de politie. En dan kijken of we daar uh, ja, ongevast concentraties in zien en wat de ernst van die ongevallen is.
1: En als je dit zo uh, ziet en dan in vergelijking met uh, andere wegen, is dit dan veel, is dit dan weinig? Is dit...
5: Nou, kijk, je kan kijken naar uh, hoe het aantal ongevallen zich verhoudt tot het, uh, de hoeveelheid verkeer wat op een weg rijdt. En dat kun je dan vergelijken met, ander, met andere wegen in de provincie. Uh, uh, en dan zie je dus op een aantal plekken op deze weg, met name bij die hoofdlaan, zie je dus inderdaad een verhoogde concentratie uh, aan ongevallen. Uh, en dat is voor ons aanleiding om specifiek daar uh, te gaan kijken wat speelt daar wat is daar aan de hand. En op, op de weg als geheel uh, uh, zien we dat niet zozeer terug. Dus... Het zijn echt een, een of, of enkele locaties op de weg waar, uh, waar we ongevallen concentraties zien en waar we dus ook dan naar gaan kijken.
1: Is dit nou een weg waarvan jullie zeggen... ja, dit dit is wel echt een klein hoofdpijndossiertje... vergeleken met die andere wegen?
5: Nou, je moet het zo zien. Kijk, uh, we hebben 1150 kilometer weg in beheer. En er zijn meerdere wegen natuurlijk... waar dit soort problemen spelen. Uh, Als het gaat over uh, uh, groepen fietsers... die provinciale wegen oversteken. daar is deze weg niet uniek in. Er zijn meer voorbeelden in de provincie... waar we ook uh, uh, aandacht voor hebben... We hebben een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid vorig jaar opgesteld. En daarin hebben we ook een lijst met 30 fietsoversteken opgenomen... waar we uh, de focus op gaan leggen en waar we gaan kijken of we maatregelen kunnen nemen. Daar staat deze ook op. Nou, maar dat zijn fietsoversteken door heel Gelderland. Dus die problematiek zien we gewoon uh, ook elders in de provincie.
2: De provincie weet dus dat het gevaarlijk is. En zegt te kijken naar plekken waar die zogenoemde ongevalsconcentraties zijn.
5: Wij hebben een onderhoudscyclus van... Uh, van nou, 9 à 10 jaar hangt een beetje af van de weg en van de staat van, van onderhoud van het asfalt. Maar één keer in de zoveel tijd komen alle wegen langs uh, bij ons. Deze staat voorlopig niet op de planning, als zijnde trajecten als geheel.
2: Wat de provincie wel doet aan de weg, vertellen we in aflevering 3. In de
3: tussentijd blijft het omwonenden bezighouden. De boosheid, dat overheerst vooral. Dat mensen gewoon het wel erkennen, uh, maar het eigenlijk niet belangrijk genoeg vinden om er wat aan te doen. Waarom denk je dat het niet belangrijk genoeg wordt gevonden? Uh, omdat ik het idee heb dat zij vinden... dat het grotendeels van de dag dat kruispunt niet gevaarlijk is. Hè, het is een overzichtelijk kruispunt. Uh, nou ja, je, je kan het goed zien. Het zijn alleen, denk ik, misschien maar twee of drie momenten... Uh, dat het echt gewoon heel gevaarlijk is. En ik denk, dat gevoel geeft mij wel eens... dat ze het gewoon niet belangrijk vinden. Dat ze denken, ach, de kinderen moeten maar oppassen. Dat gebeurt er niet. En dan denk ik, nou, dat, dat kan niet zo zijn. Dat kan niet zo zijn... Uh, dat volwassenen denken dat kinderen moeten gaan opletten... omdat er geen ongelukken gaan gebeuren.
1: En is het niet eigenlijk ook de vraag... moet je dat wel willen dat er uh, fietsers... een 80 kilometer weg
3: kunnen oversteken? Ook, ja. Dat, uh, en uh, hun geeft als alternatief dan... van er zijn meerdere uh, wegen. Je, je hoeft niet het bos door. Je kan ook langs de weg heen door het tunneltje. Die is veilig. Uh, maar zo werkt het niet. Want het zijn, blijven gewoon kinderen. Het is een hele mooie route. Het is wat dat betreft ook verder een hele veilige route door het bos... Uh, maar ja, zolang er een alternatief is, is het natuurlijk niet noodzakelijk. En ik denk wel dat dat voor hun, uh, voor de gemeente en provincie, en misschien wel meer voor de provincie, uh, dat zij dat ook niet zo uh, zien. En het gevoelsmatig het dan wel minder belangrijk vinden, uh, omdat zij hier niet staan.
2: De zoektocht in deze podcast begon met een bermonumentje. We leerden ondertussen meer over de weg en over
1: waar het gevaar precies vandaan komt. Daarover meer in de volgende afleveringen, waarvan je er de komende maand elke week één in je podcast-app vindt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast die wij, Lisanne van Zadelof en Rosanne Sies maakten voor Omroep Gelderland. We kregen hulp bij het monteren van Gedo van der Zee. Wil je iets aan ons kwijt naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mailtje naar omroep.gld.nl onder vermelding van Podcast 80 km per uur.